0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Mittwoch, den 20. Dezember 2023. Was heute wichtig ist, machen statt meckern. Ministerpräsident Daniel Günther zeigt, wie Politiker Vertrauen wecken können. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Kolberg. Es hat keine Woche gedauert, bis die Ampelpolitiker ihren mühsam errungenen Haushaltskompromiss selbst in Frage stellen. Am Dieselkraftstoff für Bauern scheiden sich die Geister. Wirtschaftsminister Robert Habeck beharrt darauf, dass die Steuersubvention gestrichen wird. Es gehe halt nicht anders. Sein Parteifreund Jem Özdemir hakt sich bei FDP-Chef Christian Lindner unter und schnürt das Sparpaket wieder auf. SPD-Landeschefin Manuela Schwesig springt ihm bei. Im Ergebnis gibt die Ampel einmal mehr das Bild einer Geisterfahrertruppe ab. Einer blinkt links, einer blinkt rechts und wohin der Chef steuert, weiß keiner so genau. Der Opposition könnte nichts Besseres passieren. Sie muss sich gar nicht die Mühe machen, schlüssige Alternativkonzepte zu entwerfen, sondern kann einfach laut dagegen brüllen, was sowohl CDU-Boss Friedrich Merz als auch die AfD-Dauerbrüller gut beherrschen. Die Gründe für die Ampelkakophonie sind hinlänglich beschrieben. So wächst die Verdrossenheit, so wird eine toxische Stimmung geschürt. Es geht aber auch anders, wie in einigen Bundesländern zu sehen ist. Hoch im Norden beispielsweise regiert Daniel Günther unaufgeregt in einer schwarz-grünen Koalition. Schleswig-Holstein ist mit knapp drei Millionen Einwohnern eher ein kleines Land und auch dort läuft natürlich nicht alles rund. Aber der Regierungschef handelt überwiegend pragmatisch und lösungsorientiert. Er hat es nicht nötig, mit populistischen Kämpfchen von eigenen Unzulänglichkeiten abzulenken wie Bayerns Ministerpräsident. Er leistet sich keine Skandale wie die in Putins Bestechungssystem verstrickte Landesmutter von Mecklenburg-Vorpommern. Er ist kein Teflon-Politiker wie der Regierungschef von NRW, bei dem man sich fragen kann, ob er abends noch weiß, was er morgens gesagt hat. Und mit seinen 50 Lenzen ist er auch noch flotter unterwegs als der baden-württembergische Senior. So prägt Günther einen Stil, der auf die politische Landschaft abfärbt. Der Umgang sei vertrauensvoll, man gönne einander den Erfolg und jeder könne glänzen, beschreibt der CDU-Landespolitiker Lukas Kilian das Erfolgsgeheimnis der Koalition. Daniel Günther ist nicht der einzige Ministerpräsident, der konsensorientiert regiert. Rainer Haseloff in Sachsen-Anhalt, Anke Rehlinger im Saarland und Boris Rhein in Hessen machen es ähnlich. Sie setzen auf bodenständige, berechenbare Politik, statt die Bürger mit Weltverbesserungskonzepten zu überfordern oder sich in Kulturkämpfe zu verstricken. Sie wirken empathisch statt aalglatt und bürgernah statt wie ein Sprechautomat. In diesem Politikstil liegt ein wesentlicher Unterschied zum Auftreten von Habeck und Baerbock, Merz und Söder, Lindner und Scholz. Statt sich fortwährend zu streiten, lässt man auch den Koalitionspartner glänzen. Statt sein Fähnchen nach dem Wind der Wahlumfragen zu drehen, verteidigt man politische Prinzipien gegen Widerstände. Statt Phrasen zu dreschen, redet man Klartext. Statt sich von der AfD die Themen diktieren zu lassen, ignoriert man deren Gekeife. Was folgt daraus für die Ampelleute? Um die Kakophonie zu beenden, bringt der Kanzler den Sparplan schon heute ins Kabinett und lässt ihn dann an den Bundestag weiterleiten. Nun soll es also schnell gehen. Aber dass deshalb weihnachtliche Ruhe einkehrt, ist leider zu bezweifeln. Was heute wichtig ist. Die Menschen in der Demokratischen Republik Kongo sind seit Jahren leidgeprüft. Der Arzt Denis Mukwege kämpft unermüdlich für Menschenrechte. Vor fünf Jahren erhielt er den Friedensnobelpreis. Bei der heute beginnenden Präsidentschaftswahl fordert er Amtsinhaber Felix Tshisekedi heraus. Wie lange bleibt Olaf Scholz noch Kanzler? Das fragt man sich offenbar auch in Paris. Präsident Emmanuel Macron hat Unionsfraktionschef Friedrich Merz zum Gedankenaustausch eingeladen. Die EU hat Konten des russischen Oligarchen Roman Abramowitsch eingefroren. Gegen die Sanktionen hat Abramowitsch vor dem Europäischen Gerichtshof geklagt. Heute sprechen die Richter ihr Urteil. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen, es gibt noch gute Nachrichten. Das teure Jahr 2023 nähert sich dem Ende. Und 2024 dürfte besser werden, sagt der Präsident der Deutschen Bundesbank Joachim Nagel. Wo Deutschlands oberster Währungshüter nun dringenden politischen Handlungsbedarf sieht, erklärt er im Interview mit unserem Wirtschaftschef Florian Schmidt. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt es auch morgen wieder und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.